0: Este es un espacio para fluir y resonar a través de líderes y emprendedores que están generando un impacto positivo en la sociedad. Y es global porque la idea de Épico a largo
1: plazo es poder replicarlo en diferentes ciudades. O sea, el año pasado lo hicimos en Medellín, lo hicimos en WeWork y y también allá llegaron como 400 personas, lo hicimos en Sao Paulo. Este año lo vamos a repetir en Medellín y, y en Washington DC lo vamos a hacer por primera vez. Pico nació gracias a esa oportunidad que me dieron, como de pongas a hacer eventos y mire a ver qué se inventa. Si necesita presupuesto, le damos. Hacíamos, por ejemplo, un anexo más Brain Trust. Eso nació en Pixar. Es una idea que, que, es, que cogimos de Pixar y es como los creativos de Pixar se sientan y dicen: Tenemos esto. Y todo el mundo empieza a dar feedback. Como hace cuenta, era un festival de música donde tú llegas y a ti te dan un horario y hay varias tarimas. Y tienes que ver a qué artistas quieres ir a ver. Y va a generar un espacio para que diferentes comunidades se reúnan. Entonces, eh, como el enfoque estaba más que todo en tema de desarrollo y tecnología, lo que hicimos fue invitamos a ocho comunidades de tecnología y cuatro de emprendimiento a que se reunieran una tarde y realizaran su meetup tradicional. Las personas aprovechan las oportunidades más pequeñas que tienen y así logran ser súper exitosas. Entonces él da un ejemplo ahí de Bill Gates que de 2 a 3 de la mañana vivía justo al lado de una universidad donde rentaban computadores, como alquilaban computadores. Y él aprovechaba esa hora todos los días y así fue que aprendió a programar.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Nos pueden seguir en resonante en Facebook, Twitter e Instagram y además nos pueden escuchar en Spreaker, iTunes y Spotify. Hoy tengo a un gran personaje que descubrí un día. Resultó que me invitaron una vez a, a un evento que es Storytellers. Yo no entendía muy bien de qué se trataba ni estaba muy metido en el cuento de, del storytelling. Sin embargo, pues me llamó la atención y conocí a Juanca Cardona, que, bueno, voy a hacer una breve descripción. Él nunca se graduó de la universidad porque tomó la decisión de viajar, de aprender un nuevo idioma, de ahorrar. Él está absolutamente convencido del poder que tienen las historias para crear puentes y generar oportunidades. Es el creador de eventos de networking como The Storyteller's Event, Bogotrivia, y Épico, un evento del cual vamos a hablar hoy en detalle, que es de un evento de cinco días que reúne comunidades de tec- alrededor de la tecnología y del emprendimiento. Bueno, muy bienvenido a El Flow Resonante, Juan. Hola
1: Andrés, gracias por tenerme acá en este espacio tan, tan chévere.
0: Sí, de hecho cuando, cuando nos conocimos estaba arrancando con el flow Y fíjate pues sí. cómo ha pasado el tiempo y nos, nos volvemos a encontrar en, en otro escenario Yo apenas arrancaba como el segundo episodio Sí, sí, o sea me acuerdo mucho que, que esa vez fue como la asociación de
1: exalumnos eh, Organizamos, yo ya venía organizando el, el storytelling Y era como, ese nació como un evento que hicimos en la empresa Donde queríamos como contar historias Entonces pusimos unos temas y yo dije pues Chévere esto y me di cuenta que nadie lo estaba haciendo como a nivel pues local. Entonces eh, pedí como permiso en la empresa para hacerlo. Invitamos, llegaron como unas 40 personas y, y fue una nota porque se ponían tres temas y la gente hablaba, o sea, contaba sus historias, hacíamos como actividades para romper el hielo y todo. Y ahí fue que nos conocimos los dos eh, y lo que hablamos ahorita, o sea, ver cómo, cómo ha crecido el flow, cómo el público ya está cada vez más pendiente y todo, y ver cómo esos principios cuando me contabas, como no, tengo una idea de hacer esto. Y bueno, chévere que ya por fin nos pudiéramos sentar a hablar acá.
0: A retomar ideas. Claro. Oye, me, me, me llama mucho la atención, bueno, fue a través de tu madre que en el épico anterior escuché muchas historias que no tenía ni idea de ti. Ah de lo aventurero que eres, ¿En dónde, ¿en dónde surgió la idea de Storytellers?
1: Yo me fui a vivir a China, lo que tú decías, yo no terminé la universidad, yo empecé a estudiar medicina, estudié como siete semestres y súper aburrido, y tomé la decisión de irme a China a, a trabajar, mis amigos que habían estado allá me decían que era muy barato, que se podía ahorrar, viajar y todo, entonces desde los primeros viajes que hacía empezaba a, a mandarles correos a mis papás contándoles como un diario, y ellos de sorpresa imprimieron todo y pues hoy en día son como tres libros pero a partir de ahí es que le cogí mucho gusto a las historias entonces siempre me ha gustado mucho leer las películas crecer viendo Disney o, o crecer viendo ya como historias mucho más profundas y poder crear las historias uno mismo entonces era después bueno empezar a hablar con las personas y, y que las personas digan que no tienen historias es falso, o sea, todos tenemos muchas historias de pronto estamos aburridos de contar siempre la misma historia pero ahí fue que yo dije como, chévere crear un espacio donde la gente se suelte un poco se ponen unas palabras claves como, no sé, angustia o balón, aula y ya que a partir de esas palabras la gente cuente una historia de 10 minutos y así fue que se fue como formando Storytellers ha evolucionado mucho a como, no sé, como tenido picos muy altos, muy bajos, donde van 10 personas, van 40 personas. Ha habido eventos donde llegan 4 personas. Siempre es muy chévere porque la gente, la dinámica cambia mucho. Y así fue que nació Storytellers en esa época.
0: Bien, pero ¿cómo fue el cuento de China? ¿Cuánto tiempo estuviste en China?
1: En China estuve 5 años. Me fui en, en febrero del 2009... Yo tomé la decisión de salirme de medicina como a finales del 2008 y empecé a organizar todo, estuve mirando opciones como de ir a Israel a un kibutz o hacer un voluntariado en Kenia o algo, y mis papás me decían como bueno, o sea, si estás aburrido y de verdad no te gusta, no importa, pero busca algo como un poco más material, entonces o sea como más concreto. Entonces ahí un amigo se acababa de ir a China, me dijo pues véngase para acá, yo lo recibo en mi casa y, y ahí ya empecé dando clases de inglés, eh, empezamos una empresa de boletería por internet entonces ya teníamos como la propia empresa teníamos por ahí 50 empleados pues no empleados o sea parte del equipo chinos muy jóvenes que se iban también de intercambio entonces eran los que nos ayudaban a repartir las boletas por todo Beijing después empezamos a hacer conciertos fiestas llevamos como a pitbull a China que es de lo más raro que hicimos y ya ahí como para dejar una intriga para el que quiera escuchar la historia la época de China se acabó porque duré 25 días preso en China, entonces eh, ya yo dije como bueno ya 5 años es suficiente, yo ya me devuelvo y bueno ya me volví para acá.
0: Wow, sí, sí algo, algo de eso fue lo que contó tu madre, es decir, ¿qué fue el final? Pues era un centro de detención era un centro de detención no era era así
1: como uno lo ve en Discovery Channel de preso en el extranjero sino era como un centro de detención eh, y muy muy por encima eh, el problema era que yo tenía una visa de negocios y tenía la empresa entonces un evento que salió muy mal porque el organizador se desapareció Eh, yo quedé como ahí porque pues mi nombre aparecía en todo lado, en todas las boleterías y todo entonces pues me cogieron como para ver qué es lo que había pasado y cuando vieron que yo también había sido como víctima de todo ese robo, toda esa estafa y todo se agarraron fue como el tema de la visa entonces lo que me dijeron fue como lo invitamos a que salga del país aplique para una visa de trabajo y ya con esa puede venir a mantener su, su empresa y todo pero pues ahí fue que yo dije como no, o sea, yo ya vendo mi parte de la empresa y, y doy fin a este ciclo acá.
0: ¿Y no había manera de traerse la empresa a Colombia?
1: Lo que pasa es que allá el mercado es muy diferente al de acá porque hay un mercado muy grande que habla inglés, entonces acá no creo que, o sea, en ese momento y ahorita sigo pensando que ...no sería muy productivo tener un, una página exclusiva en inglés de boletería... ...cuando tu boleta ya ofrece un servicio en inglés o cosas así... ...que era lo que no había en esa época... ...ya... Yeah. ...entonces era o todo en chino... ...entonces era muy difícil conseguir boletas para cualquier concierto... ...entonces lo que hicimos fue como alianzas con restaurantes, con bares... ...con todo para que la gente supiera que... ...o se los llevamos a la casa o podían ir a la esquina a un restaurante... ...y comprar las boletas como en un stand de nosotros... ...entonces... La idea sí quedó como allá Y no... Acá ya tu boleta es muy fuerte Y pues no solo tu boleta, Sino varias otras empresas Entonces sería como entrar a competir Muy, muy... O sea, con mucha desventaja
0: ¿Y entonces qué pasó al llegar a Colombia?
1: Llegar a Colombia duré como un año mirando Bueno, de China salí para Miami Estuve allá cuatro meses como en transición de Mirando a ver si me quedaba allá Si encontraba algo que hacer o algo Y llegué a Colombia y duré como ocho meses sin... sin hacer mucho y ya entré a trabajar en una empresa que se llama Boning Inc. Pues en esa época ahora se llama Boni Studios y ahí estuve tres años en el área de ventas y como ocho meses ya haciendo eventos como con el objetivo de reclutar personas. Fue, fue muy chévere ese cambio porque yo ya venía como un poco aburrido de ventas y ellos empezaron a ver que yo me estaba moviendo mucho por el lado con, tem- con tema de comunidades, de eventos, de networking y todo. Entonces dijeron, ¿por qué no aprovechamos todo eso que usted está haciendo por fuera? para traerlo a la empresa y, y encontrar gente que podemos contratar para la empresa y ahí estuve hasta diciembre del año pasado
0: bien y entonces te lanzaste al emprendimiento con toda sí, 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 entonces ahí bueno, hecho... eres, de por sí ya eres aventurero y te gusta lanzarte al vacío, entonces sí. estos son como los últimos lanzamientos Literales. Sí, ya lo que estoy haciendo ahorita, eh,
1: pues que ahorita hablamos de eso, es como épico. Nació gracias a esa oportunidad que me dieron, como de pongas a hacer eventos y mire a ver qué se inventa. Si necesita presupuesto, le damos. Eso
0: fue, eh, perdón un segundo, ¿eso fue una idea de ellos, de los empresarios, o fue una idea tuya que les propusiste a ellos? Fue como mutuo, bueno hace dos años hicimos
1: una, una competencia para desarrolladores y fue muy chévere, el que terminó ganando, lo terminó contratando la empresa entonces fue, ahí fue que vimos como la oportunidad de hacer eventos, perfilar a las personas que estaban asistiendo y después decirles como de pronto te interesa trabajar con nosotros entonces ahí eh, el que era mi jefe en ese momento me dijo como que organizaron un plan y lo lo, lo propusiéramos para finales de, del año para empezar todo el 2018 y en diciembre presentamos algo no pasó pero entonces a los tres meses en, en marzo volvía a presentar el proyecto diciendo mire vamos a hacer tantos eventos vamos a hacer un evento muy grande en Bogotá vamos a hacer uno en Medellín vamos a hacer uno en una ciudad afuera del país y vamos a hacer varios eventos como virtuales entonces charlas, eh, paneles Hacíamos, por ejemplo, una exama Brain Trust Eso nació en Pixar Es una idea que, que, que cogimos de Pixar Y es como los creativos de Pixar Se sientan y dicen, tenemos esto Y todo el mundo empieza a dar feedback A decir cómo deberían hacer esto, esto, esto Esto está bien, esto está bien Entonces lo que hacíamos era coger un emprendedor eh, Y decirle, como bueno, presenta tu proyecto Y menciona tres o cuatro Dolientes que tienes y que Cuatro expertos te, te Den sus consejos Ah, Entonces, sí fue algo así muy chévere, también hacíamos como fireside chats, donde era también como ponernos a hablar de un tema específico. Ahí, ahí fue como mutuo, como yo tuve que crear como todos los eventos que estábamos haciendo, pero la idea así del de que era mi jefe en ese momento de decir como Juan, usted es bueno para hacer eventos, ¿cómo puede traer eso a la empresa? Entonces la idea fue como de él hacerla.
0: Bien, y entonces en este momento en que estamos, vamos para la segunda edición y ¿qué va a pasar?
1: Bueno, entonces ahí ya épico nació el año pasado en agosto Como esfuerzo de, de todo lo que estaba haciendo Y yo lo que hice fue como Si, mi, si uno de mis capis era personas que estaban asistiendo a los eventos yo dije, en vez de yo crear una comunidad nueva que es muy complicado, voy a poner un espacio y voy a generar un espacio para que diferentes comunidades se reúnan, entonces eh, como el enfoque estaba más que todo en tema de desarrollo y tecnología lo que hicimos fue, invitamos a ocho comunidades de tecnología y cuatro como de emprendimiento, a que se reunieran una tarde y realizaran su meetup tradicional el meetup ahí entró épico y en un auditorio teníamos unas charlas, unos paneles teníamos una, una sección como de fundaciones para que también aprovecharan ese espacio y, y este año pues ya la idea es hacerlo mucho más grande. Entonces yo salí, pues salí en diciembre yo les dije como me quiero llevar la marca Epico y así fue, eh, no hubo ningún problema, firmamos como los papeles y todo y entonces ya dije bueno, o sea, Epico ya es sí. mío, toca hacerlo, lo, hacerlo más grande de lo que fue el año pasado. Entonces del 17 al 23 de agosto lo que hice fue separar todo lo que se hizo el año pasado en una tarde, lo separé en cinco días. Entonces un día vamos a tener una reunión de comunidades de
0: tecnología donde son 12 comunidades. Vamos, vamos por partes. Estabas diciendo que un evento de un día se volvió un evento de cinco días. ¿Cómo es que tú das este salto? El, el año
1: pasado lo hicimos en, en la casa de la Cámara de Comercio en la noche de 3.15 y teníamos un límite. Ellos nos decían, no pueden entrar más de 250 personas. Y lo llenamos. Entonces, en eh, Teniendo en cuenta que, que siempre hay por ahí un 30-40% de asistencia de, como versus registrados para un evento gratuito, pues abrimos por ahí 400-500 cupos. Y fue muy bueno porque llegó la mitad de, de esa gente. Entonces... Eh, ese año teníamos varias, como varios factores, teníamos comunidades tech, teníamos comunidades como de emprendimiento tipo Fuck Up Nights, eh, tipo Storytellers y eso, en un auditorio teníamos unas charlas de, lo, como de digo, los cinco temas que es épico, innovación, comunidad y outliers, que en, en algún viaje leí un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers y es como las personas aprovechan las oportunidades más pequeñas que tienen y así logran ser súper exitosas entonces él da uh-huh. un ejemplo ahí de Bill Gates que de 2 a 3 de la mañana vivía justo al lado de una universidad donde rentaban computadores como alquilaban computadores y él aprovechaba esa hora todos los días y así fue que aprendió a programar entonces es como, ¿cómo podemos ser todos outliers? entonces eh, teníamos, bueno, volviendo a épico teníamos las charlas, un panel de mujeres en tech y abajo, en el primer piso, que era como la zona social, teníamos música, teníamos las empanadas, café, y invité a varias fundaciones para que reclutaran como voluntarios, entonces teníamos... Eh, me acuerdo que estaba Coactivos, Fundación Niñas Sin Miedo, que también creo que las conoces Y mostrándole a la gente lo que hace Entonces, Estaba Fundación Maiza Covaleda también Estaba, Maiza estaba también. Fundación
0: Proyecto de Vida
1: Y uno que se llamaba, bueno estaba Ecuales también Y bueno, lo que yo hice este año fue como para, para hacerlo más grande Cuáles son como los diferentes como, eh, cajones que hay dentro de Épico y empecé a separarlo, la primera edición que hice fue la de las comunidades de tech y de emprendimiento entonces el miércoles vamos a tener solo comunidades tech y charlas muy como tech entonces es como desarrolladores, vamos a tener eh, comunidades de mujeres que están en tecnología y eso el jueves y bueno estamos esperando por ahí unas 400 personas ese día porque tenemos eh, WeWork de Usaquén, entonces tenemos cuatro pisos de WeWork Va a ser un reto gigante logístico porque ellos no, no hacen eventos así de grandes. ¿Cuatro pisos de WeWork? Cuatro pisos de WeWork. ¿En cada uno 100 personas o en cada uno 400? En cada uno 100 personas, por ahí. Okay. Entonces, eh, bueno, en el auditorio de pronto un poquito más. Igual la gente entra, va saliendo y todo. Entonces, en el día, en la tarde de cuatro y media, ocho y media, esperamos unas 400 personas. Entonces, eh, el jueves va a ser igual, pero ese va a ser en WeWork de las 100 con 11 ahorita es el WeWork más grande de Colombia entonces también eh, vamos a tener cuatro pisos donde la idea es como hace cuenta de ir a un festival de música donde tú llegas y a ti te dan un horario y hay varias tarimas y tienes que ver a qué artistas quieres ir a ver a una hora específica entonces de cuatro y media a cinco y media vamos a tener tres comunidades en paralelo y charlas entonces la gente tendrá que escoger a cuál va y son 50 minutos y después vuelven y, arran- vuelven y arrancan otras tres comunidades después otras tres y así entonces vamos a tener 12 comunidades. La parte social que el año pasado teníamos lo vamos a hacer en el viernes. Entonces todo Bien. un día dedicado a lo social.
0: Cuando te refieres social es de impacto social. De impacto social, Bien. sí. O sea, okay. las fundaciones
1: que teníamos Listo. y eso. Entonces vamos a tener charlas como también de inclusión, de migración y como, como para unir todo y, y cerrar un ciclo es como, como con tecnología podemos ayudar a resolver problemas sociales. Entonces... Ahí partimos hasta el principio épico que es el sábado 17 que vamos a tener una especie de hackatón o competencia y vamos a plantear problemas sociales, es decir, cómo pueden ustedes que saben de tecnología, que crean aplicaciones, que crean programas, que crean de todo, poder ayudar a, a solucionar un problema de todos los que hay sociales. Y ya para cerrar yo dije, pues si ya hay cuatro días, hagámoslo de cinco días, entonces vamos a hacer un día como muy dedicado al trabajo donde vamos a tener también charlas como de cómo armar una hoja de vida, cómo tener tu LinkedIn súper bien montado, eh, una, una charla de cómo la, este paradigma de fracaso-éxito afecta nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir. Vamos a tener una charla de, de cultura en la empresa. sí, como
0: Cultura usted. organizacional.
1: Eso. Sí, sí, sí. O sea, eso como. Y es que eso, eso es algo muy bonito que, que me quedó de, de todo mi tiempo en Bonnie. Y era como: cada empresa tiene su cultura. Y no es cuestión de que alguien se adapte a la, o, o que encaje perfectamente, sino que alguien sume a la cultura de la empresa. Entonces, charlas de eso. Y esos son los cinco días que vamos a tener de épico ahorita a finales de agosto. Entonces, bueno. en total estamos esperando, pues en los cinco días esperamos tener por ahí unos 1.500 asistentes, por ahí 400 el miércoles, 400 el, el jueves y los otros tres días, otros 500, 600 entre los tres días.
0: ¿Quién está apoyando este evento?
1: Ahorita, los primeros que les, les hablé de eso fue WeWork, o sea, yo les dije como ustedes tienen ya... Creo que siete edificios acá. Hagamos algo grande donde movamos cuatro o cinco edificios. Entonces eh, ellos son como los patrocinadores oficiales. Hay eh, otras empresas que nos han estado ayudando mucho como Orange Up. Nos está ayudando como con todo el tema de legal. También bueno, ya nos hemos acercado a la Cámara de Comercio de Bogotá. Nos hemos acercado a Fenalco. El Bogotá Post nos va a estar ayudando. P4S. Como que mucha gente ha mostrado interés en, en participar. Eh, vamos a tener creo que van a estar eh, bueno las 24 comunidades que van a estar que pues es una lista larga pero así grandes va a estar como Fuck Up Nights, Creative Mornings va a estar, van a estar ustedes también con Flow Lab vamos a tener un taller de Storytelling que también va a ser muy chévere
0: ¿Quién va al taller de Storytelling?
1: Almita Quiroga
0: entonces Alma es como que una... ha sido personaje, el flor sí. resonante además,
1: sí. Sí, Alma, Alma me cogió y me dijo, venga, le enseño un par de cosas. Entonces ella la consideró mi mentora. O sea, ahí va a tener... Total, taller, es muy chévere. total,
0: sí.
1: Y bueno, comunidades, bueno, va a estar Startup Huddle, que es uno nuevo que, que llegó a Bogotá hace un par de meses. Y bueno, ya como por el lado tech, va, va a estar Bogodev, van a estar las niñas de Pi Ladies en Ruby Bogotá. Y bueno, son... Como te digo, son 24 comunidades. Y de fundaciones, así como importantes para mencionar, eh, va a estar Catalina Muñoz, la Fundación María José, va a volver Proyecto de Vida, van a volver los Decoactivos. Y bueno, pues también nos apoya SEMOGA. SEMOGA es donde vamos a hacer la jacatón la, la el, el sábado, ahí en la 95 con 15. Y bueno, no, la lista es muy larga y lo que tenemos es la página donde...
0: ya hay que venir, trabajando. ya lo, ya lo sí. que queda es venir. Sí, hay que ir y, y... y
1: registrarse, todavía estamos buscando de pronto... Si alguien quiere dar una charla o algo, hay, hay espacio para el que quiera hablar. Las comunidades también están buscando sus, sus speakers ese día o de pronto si quieren armar un panel. Yo lo que les dije es como, yo les doy 50 minutos y un salón, micrófono y televisor y ustedes hagan lo que quieran. Entonces es chévere porque cada uno es como autónomo en lo que hace Entonces va a haber paneles, va a haber charlas, va a haber talleres. Entonces la agenda es súper compleja de armar pero pues me, me apoyo mucho en cada líder de las comunidades para Bien. tener como esa diversidad.
0: ¿Y qué costo tiene la entrada?
1: Es totalmente gratuito, solo es importante que se registren. y es ¿Dónde importante. se registran? Ahí está la página que es epicoglobal.com y para cada ¿Épico? día...
0: Espera, repítelo Dale. para que la gente apunte. Epicoglobal.com todo seguido. Todo
1: seguido. Y es global porque pues la idea Épico a largo plazo es poder replicarlo en diferentes ciudades. O sea, el año pasado lo hicimos en Medellín, lo hicimos en WeWork y, y también allá llegaron como 400 personas. Lo hicimos en Sao Paulo. Este año lo vamos a repetir en Medellín y, y en Washington DC lo vamos a hacer por primera vez. Entonces, la idea es como ser global, que cualquier persona asiste en en Delhi nos diga queremos hacer un épico y darles como las pautas y el, como el apoyo para que lo hagan entonces es epicoglobal.com
0: ¿Y tú has estado viajando a cada ciudad? ¿A Medellín, a Sao Paulo, a Washington? ¿O, sea, o, t- o estás organizando un equipo en cada ciudad?
1: No, el año pasado fuimos a, fuimos a Medellín, varios de la empresa pues la ventaja era que teníamos el presupuesto de la empresa y, y a Sao Paulo también fuimos varios y este año sí la idea es ir a, ir a Medellín y, eh, y a Washington en noviembre. entonces Pero no, la idea es como, si alguien quiere, no, no necesariamente estar yendo a cada evento, sino tener todo súper estructurado para que la gente lo pueda organizar sin que yo tenga que ir a la ciudad. Sí. Si puedo, chévere, ir a apoyar y conocer.
0: Bueno, ahí estaremos. Si el, bueno. si el flow resonante se puede pegar para cada lado, también pero arrancamos. Ya los
1: esperamos. <risa> Bueno, chévere que preparen entonces el, el, el taller, yo sé que, que va a estar muy bacano, ahí tienen el espacio también, entonces eh, cada día tiene su registro, está muy fácil en la página, los cinco días tienen un nombre, es, el primer día es Hack, el segundo día es FAIR, como de feria de trabajo, el tercer día es TECH, el cuarto día es GROWTH, y el quinto día es social. Entonces, el link es el mismo, es bit.ly slash épico2019 y al final la palabra del día. Entonces, por ejemplo, ustedes van a estar en el día de growth, entonces sería épico2019growth. Pero bueno, esos links sí están todos ahí en, en el Instagram y en, y en la página también Bien, en
0: Facebook. y entonces redes sociales para que la gente nos siga.
1: En Facebook estamos como épico2019 y en Instagram estamos como épico.global. Twitter no estamos manejando ahorita
0: y en, la, y en la página. Bueno, bien, entonces lo que queda es que la gente que nos está oyendo, que nos copia, que le gusta este parche, que está motivada con este tema del emprendimiento, de la innovación social, de la tecnología para la transformación social, que se inscriba en el enlace por cada día. Sí, es la idea,
1: eh, también si tienen preguntas, comentarios, me pueden escribir a juanca.epicoglobal.com eso es, si les interesa, si quieren ser speakers o si quieren patrocinar, si quieren aportar con unas empanadas, lo que quieran, todo es bienvenido, que me manden un correo y, y cuadramos una, una reunión para tomarnos un café y mirar qué sale, lo bueno, que te decía de eh, crear puentes hablando.
0: Bueno Juan, pues muy chévere, te felicito que me parece una iniciativa increíble, digamos que va muy en línea de lo que recientemente vivimos con el FITSCO eh, y veo que, que estás apuntando a, también a públicos diversos, ¿no? el que, la gente que está entendiendo de tecnología y desarrollándolas, la gente que le está apuntando más al emprendimiento, la gente que está apuntándole más a la innovación social y también cómo se pueden articular todas ellas, no, no son excluyentes simplemente cada día tiene un enfoque y me parece interesante que haya como esa apertura, no, esa posibilidad de traer públicos diversos. Sí, es la idea,
1: o sea, yo, yo creo que lo bonito de Epico es que puede que yo sea un desarrollador o pueda que yo sea alguien de marketing o alguien de ventas, pero todos los días hay algo nuevo para aprender en Epico o no sé, incluso si uno haya el día social, hay formas de ayudar, entonces eh, no importa el perfil que uno tenga, todos los días son buenos la verdad, eh, porque si bien hay, hay cosas que son muy técnicas como las comunidades que hablarán de un lenguaje de programación, todos los días va a haber charlas muy abiertas a todo público, entonces esa es la idea también, como conectarse con gente que de pronto es de un perfil diferente al
0: de uno para ver qué sale. Bien, y de ahí se abre campo a la innovación, el hecho de poder uno conocer gente muy diferente a uno y cómo podemos sumar, eh, plantear ideas que puedan generar una solución a un ¿Sí? problema. Sí, sí también, chévere por ese lado pues Juan, sin duda muy resonante todo lo que estás haciendo así que pues desde nuestro lado te vamos a seguir apoyando estaremos encantados de poder eh, acompañarte en el en épico 2019 ya lo hicimos en el 2018 mm-hmm. este año ya haremos un taller con Flow Lab, así que bueno vamos con toda
1: Vamos con toda, tienes toda la razón, bueno, pues muchísimas gracias por, por estar acá, aprovecho, ahorita que me estabas diciendo las empresas, no me acordaba de una bien importante que es Bloomshift. ellos son los que nos, nos ayudaron como con el puente a, a Washington, entonces también aprovechar el espacio, y nada, a todos los que están oyendo allá los esperamos, eh, y bueno, un abrazo para todos y gracias de nuevo por la invitación.
0: Bien, ahí seguimos fluyendo y resonando, Juanca. Fluyendo
1: y resonando.
0: Con toda.